0: Marí, tenés cara de consternada. Contame qué te pasa. Es
1: que me llegó un mail como medio creepy. Por, link, por no. LinkedIn. Ajá. Sí. Y el, el mensaje decía. Eh, me lo mandó por LinkedIn una persona y después me lo mandó también a mi email. Como que entró a mi perfil, buscó mi correo de email y me ¡Ay, lo mandó a mi pero email. qué!
0: No, pero qué decía. ¿Qué.? ¿Qué se tipo.
1: Tenés una sonrisa muy linda y quisiera conocerte mejor. ¡Qué no lo puedo creer porque como que no da ni un poco hacer eso por LinkedIn. Como, no, no da ni un What? poco.
0: Tipo, no entendiste nada. Además, o sea, insistir por el mail. Como
1: que hay plataformas de Levante y LinkedIn no es una de ellas.
0: <risa> bueno, pero tenés una sonrisa muy linda, eso es verdad. Este, pero escúchame. Qué bizarro, ¿no? Yo, bizco, Ay, no yo sé, he leído Me veo como una
1: cosa medio de creepy, porque digo, ah, como que no es el espacio, no sé, me hizo sentir muy incómoda sí, Y que no me no manda mi igual. mail también, como. Sí. Oh.
0: Y Pero no quiero hacer esta pregunta, como pero me, me tengo tonte. que hacer. ¿Era colega, no?
1: No, no, ah, no sé, no no sé. No, pero no, no, no. Me parece que no. No, no que, me parece que no, 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 me parece que no, claro. no, 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 es un, es un random que no sé, me ahí por LinkedIn, qué sé yo. Qué bueno, claro, no sé, yo se lo ¿no? conté a una gente que trabajó conmigo y me dijeron como eh, que les ha pasado también, que les ha, le han tratado como de
0: mandar un mensaje de levante por LinkedIn. Sí, sí, yo leí un montón de quejas en LinkedIn de gente diciendo que tipo, este no es el lugar por ahí. Eh, chicas sobre todo, que están buscando trabajo, ¿entendés? Y que sí envían a empresas y qué sé yo y se terminan comiendo un, un garrón de un qué tipo amor. tratando de levantárselas. ¿Entendés? ¿no? Si y no está bien eso. Que no está no, bueno. No. Eh, entonces, digo, aparte es clarísimo que la red es para eso. Es sí, para es profesional. Trabajo, para sí, de hecho yo una,
1: es una de las redes que más uso porque me gusta, como que siento que es un espacio profesional bastante seguro como para compartir... Eh, actualizaciones, compartir cosas de interés, eh, conectar con colegas, como que es una linda comunidad y eh, me acuerdo que alguien me dijo como lo que tiene bueno LinkedIn, que no hay tantos trolls, viste, como claro. no es Twitter, que sé yo, no hay, no hay tantos haters ahí dando vuelta, como que la gente se cuida más uh -huh. y en ese sentido siempre me pareció un lugar como muy seguro, bueno, si quiero subir un video, explicando algo, como que medio que me animo, Totalmente. viste, porque sí. como que siento que... No sí, sé, eso es más seguro, es más, es más seguro, es que, cierto. que vaya gente a, a criticarte, qué sé yo, a Si te critican no
0: te enteras no como en Twitter. Salís terrible en el video, ¿me
1: entendés? Como, no. Claro. Entonces, eh, claro pero, y, y esto me dio como una sensación de tipo, ay, yo creía que era como un lugar safe, y esto me hace como una cosa ay, de creepy no. que no me
0: gustó. Claro. No, aparte ponele, qué sé yo, uno encima cuando tiene cuidado, ¿viste? De también como es un lugar profesional digo uno se fija qué es lo que pro, publica se fija quién sí. acepta quién invita yo si sí. eh, invito a alguien a hacer contacto le escribo unas líneas viste qué sé yo no sé para claro. decirle por qué porque también pasa esto digo vos no querés rodearte solamente de tus colegas pero por otro lado tampoco vas a aceptar a cualquiera que después cualquiera, te salga con cualquier cosa entonces, bueno, viste, tenés ese cuidado, qué sé yo. No sé. Sí. Pero si encima te aparecen estas cosas así, o decir, Y ahora pregunto, la vamos sí. a ver a Marina cambiando la foto de perfil, así con la boca cerrada. Así, mm, bocada, tipo, con cara mala. No me escriban. <risa> no available for dating. <risa> a mí me pasó, pero no, pero no, en LinkedIn no, en Skype. en que va a aparecer gente en Skype? invitándote ¿Qué? a charlar. O sea, no entendió nada. No sé, el ICQ ¿Qué? esto. En el Skype. En Skype. <ríe> claro. Oh. <Bueno. ríe> Skype también, digo, también ponete que vos lo uses para, no sé, para lo que quieras. Digo, no, tampoco es LinkedIn, es otra cosa. Pero en general, que yo, yo por lo menos lo tengo abierto para trabajar, que me aparezcan mensajes de Mongo Picho. Yo extraño
1: el MCN. Es raro. Yo extraño el MCN. Ay, sí,
0: el MCN. Era, era bueno el
1: MCN. ¿Cómo lo mataron así?
0: Y medio como que me lo reemplazó un poco el Whatsapp, ¿o no?
1: no bueno, Skype, todos los demás y no sí, el Skype.
0: Igual, sí. sí, pero yo lo ah, usaba medio así tipo chat, ¿no? El MSN. Re, no. re, re. Era re chat. Y
1: antes de eso, y con esto me estoy dating, uh, era el Mirk. No sé si, ¿quién de estos pocas escuchas conoció al Mirk? Pero el Mirk sí era más como chat abierto de gente que está en internet y quiere charlar.
0: Claro, Había bueno. un canal,
1: me acuerdo cuando yo era chica, había un canal que se llamaba Argentina. Y que tipo. Y yo pues, amigos, es que no, ¿eh? no lo usé. Canal.
0: De hecho el ICQ no lo usé. O sea, ¿Eh? lo conozco obviamente porque soy grande, pero no lo usaba yo. Digamos, no, no, llegué a meterme ahí. Tengo amigas que sí, que han hecho amigos por ahí y todo, ¿viste? O sea que conocen a un sí. montón de gente. Este sí. um... Claro. A ver, no. para mí está hay buenísimo mi conocer gente por LinkedIn, o sea, Total. está buenísimo, solo sí. que no es
1: una plataforma de
0: levante. No, claro, No y de, de verdad que la mayoría de la gente no. entiende eso, pero se ve que hay más de un desubicado. Siempre hay, algún coleado de la palmera, hay mucha gente ¿no? que pone posteos, ¿eh? que dicen eso, como tipo, claro. esto no es para esto, dejen de escribir estas cosas, y como claro. que les pasa lo mismo que decís vos, esto es un lugar seguro y de repente tengo que estar acá también, aguantando. Claro
1: qué barrón, pero bueno eso es parte de hacer negocios con,
0: con el internet viste ay bueno es como si a río revuelto viste puede aparecer una porquería claro sí, Este, sí. pero es una pena Marín bueno trata de olvidarte ¿sabes qué? Es... con esta entrevista que viene me olvido de todo porque Olvídate. me he
1: reído
0: Ah, he no, no, no,
1: genial
0: nos hemos reído como locas disfruté mucho esta entrevista así que espero que... y voy a <risa> seguir <risa> riéndome porque también. ahora me voy a meter en el museo de memes y voy a seguir riéndome o sea nada les auguro un, un buen rato de diversión a todos. Allá vamos.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ulises 1. Él es el Content and Localization Manager de Ethermax, una empresa de tecnología que se especializa en juegos mobile que fomentan el conocimiento. Su rol es asegurarse de que los juegos que desarrolla la empresa cuenten con el contenido apropiado. Esto implica asegurarse de que haya contenido suficiente, pero también culturalmente relevante, de manera que todos los usuarios tengan una experiencia satisfactoria y quieran seguir jugando. Esta responsabilidad muchas veces tiene que ver con eh, pensar en términos de localización. Su fascinación por los idiomas comenzó desde que era muy pequeño, aunque su formación inicial fue como licenciado en ciencias políticas, eh, un foco con foco en relaciones internacionales, pero tiempo después continúa su formación en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Además, Ulises forma parte del equipo cuaratorial detrás de MEME, -E, Meme, Museo Electrónico de Meme Extraordinario, cuya misión es seleccionar, curar y brindar al público masivo una selección de los memes más emblemáticos de nuestro tiempo, con el fin de preservar aquellos de elevado impacto en la cultura, para el goce y la inspiración de generaciones futuras. ¡Ah! ¡Soy fan! Uh, no, Ulises, un placer que estés aquí con nosotros en Pantufla. Hola.
0: ¡Bienvenido!
2: ¿Qué tal, chicas? Un placer estar acá. Gracias por la invitación.
0: Por favor, con esa con esa bio y, y encima que salió de la misma casa de estudios que yo. ¡Pobre chico! <risa> Pero sobrevivimos, Ulises. Eh, me contabas en, en, en el off, digamos, que uh -huh. estás en Montevideo. O sea que hoy estamos eh, triangulando Buenos Aires-Montevideo-Milwaukee. ¡Ay,
3: divino! ¡Qué plan eh!
0: Mira qué tal, ¿eh? qué viajecito, yo que hace como un año y medio que estoy separada por ir a Uruguay, bueno, por lo menos llego por acá, yo sé, no sé, que no me dejan <risa> entrar al país.
2: Ya, ahora dentro de un poquito se puede venir, estás invitada.
0: Esperemos, gracias, ah, gracias. Bueno. Sí, me está, me está esperando toda la familia política, mis amigas, estamos todos como medio desesperados. Algunas ya pudieron viajar porque son de allá y viven acá, o sea, entonces todas, ellas sí pudieron entrar pero nosotros los que no solamente somos fans de, del paisito, como le dicen los uruguayos, estamos sí. acá como desesperados. Eh, Ulises, ¿qué onda? usas pantuflas vos?
2: Uso pantuflas. Ah, bueno. qué emoción.
0: Qué emoción. Y... ¿De algún tema en particular? O sea, ¿son temáticas? No sé por qué en tu cara sí. siento que... Ah
2: las tengo preparadas hacer <risa>
0: eh, No, me vuelvo loca para, para que te saque una foto, este, porque no sale el video, ¿viste? La entrevista, uh -huh. pero esto hay que sacarlo. Ahí está.
1: Es muy buena. ¡Ah, <risa> <risa>
0: genial! Para los
1: podcasts escuchas le cuento que es como una, una pata de monstruo con sí. uñas. Peludo.
3: Una especie de
0: chubaca no sé. Megalitas. Claro. <ríe> 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 ¡Qué gracioso! Bueno, me encanta, me encanta tenerte acá, está buenísimo todo lo que haces y ya te vamos a sacar un poco el, el jugo con la entrevista. Y uh -huh. empecemos por lo primero, no que nos cuentes un poco cómo llegaste a la traducción, ya que estabas estudiando otra cosa. Eh, y también leímos por ahí que tus abuelos fueron una gran influencia y que la guerra de Malvinas tuvo algo que ver. ¿Qué onda? Así es. Contanos.
2: Eh, bueno, yo llegué a la traducción un poco de casualidad. Estaba terminando la licenciatura en Ciencia Política y uh -huh. estaba convencido hasta el último año, año y pico, que quería ser diplomático. Uh -huh. eh, y entonces dije, bueno, una manera de fortalecer mi formación de cara a esa carrera diplomática era, por lo menos, estudiar muchísimo inglés, okay. eh, y me habían recomendado lenguas en donde podía estudiar. Además, o sea, son varias materias en dictadas en inglés. Uh -huh. eh, que definitivamente me ayudó un montón. Eh, lo cierto es que cuando empecé lenguas, entre las primeras changas que tuve, me tocó trabajar con un diplomático. Traduciendo uh -huh. unos textos que él había producido. Uh -huh. Y... Bueno, le conté de mis aspiraciones y me dijo No, no, no te metas en la diplomacia me Dijo, es un lugar horrible Te la eh,
3: bajó eh, así de una Me la
2: bajó de una, de un ondazo eh, Y entonces ahí me replanteé un poco qué quería hacer Y la verdad es que me, me estaba gustando mucho la traducción eh, Le empecé a meter más pilas Y bueno, un da poquito, eh, terminé en eso
0: ¿Vos? Mirá sí. vos ¿Qué, ¿Y qué onda el, tus abuelos? ¿Cómo te influyeron tus abuelos? Que me intriga. Eh,
2: bueno, del lado... Primero mi abuelo, digamos, tuvo una influencia muy importante en, 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 en mi familia, creo yo el típico jerarca ¿no? de la familia, esa figura tan fuerte que siempre intentó inculcarme, eh, sobre todo, cierto orgullo por mis raíces y que uh -huh. el, estudiara japonés y me hablaban japonés de chico, él hablando vale. perfecto español. Vale. eh. Pero bueno, eso me llevó a interesarme por los idiomas desde una edad muy temprana. Incluso él había estudiado idiomas en toda su vida, o sea, además de español y japonés, hablaba mucho inglés. Y era médico y estudió alemán, porque en esa época, en Japón, para poder estudiar medicina, tenían que estudiar alemán, porque todos los manuales de medicina venían de Alemania.
0: mira vos, oh, wow sí. Qué novedad, jamás sí. escuché eso.
2: Entonces
0: tengo diccionario japonés, alemán en casa incluso, una rareza. Sí, tal cual, una rareza que no debe ser nada fácil de conseguir. ¿Y vos japonés sabés o más o menos?
2: Sí, me defiendo, o sea, hablo con un poco de acento y no escribo perfecto, pero leo bastante
1: bien
0: y manejo en el día a día. Mira que es mucho más de lo que podría decir cualquiera de nosotras, así que...
1: Imagínate, sí. ese es mi gran deseo, hablar japonés. Qué bueno, ¿en serio? Bueno, sí, 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 lo tengo ahí como pendiente. Alguna vez, alguna vez, alguna Voy vez, ¿Lo hará? No sé tiempo.
2: Yo creo que se puede. Sí. Tiene tiene como ese aura Lleva de que tiempo. es imposible, pero se sí. puede. Sí, sí, sí.
0: sí, sí fascinante.
1: Y no, bueno, nos parece fascinante tu trabajo en Ethermax, nos gustaría charlar eh, sobre eso. Eh, uh -huh. Nos contarías de qué se trata tu rol ahí, cuáles son tus tareas principales.
2: Claro. Eh, bueno, en Ethermax entré como traductor, fue uno de los nuevos trabajos que tuve como traductor. Y entré en un momento en que estábamos lanzando un juego que después me explotó, fue súper popular, que era el Preguntados. Eh, y ahí empezaron a diversificarse un montón las tareas. Y entre las primeras que me tocó eh, fue tratar de replicar el éxito que tuvo el juego en Latinoamérica, particularmente en Argentina, en Estados Unidos. Eh, y tenía que ver todo, tenía todo que ver con la localización. ¿no? Tenía que ver con eh, no solo darles a los usuarios eh, angloparlantes una interfaz con la que que pudieran comprender y que les resultara atractiva, sino también más contenido, ¿no? que en este caso eran preguntas, que les resultaran atractivas, con el que quisieran interactuar. Hasta ese momento, para nosotros, eh, que la habíamos pegado en Latinoamérica, los temas populares eran el chavo del ocho, eh, fútbol, <ríe> eh, cosas por el estilo que sabíamos que no iba a funcionar. Entonces, ahí es donde, además de traducir ese contenido, dijimos, no tendríamos que producir contenido, no sé, sobre mm. la NBA, por ejemplo, o sobre eh, NASCAR, o, o, o cosas, digamos, más afines al gusto particular de, eh, de ese país. Claro. Bueno, claro
1: sí, tiene mucho más sentido.
2: Sí. Y, bueno, después de eso, eh, siempre estoy preocupado, digamos, por esa pata de contenido que probemos, pero también a nivel eh, técnico, por ahí nos fijamos si las tipografías que estamos usando en, en nuestra aplicación soportan, por ejemplo, eh, los alfabetos no latinos. O sea, cuando uh -huh. pues lanzamos a Rusia bueno, no, no, no soportamos cirílico. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? O si queremos lanzar en Vietnam, es, uh -huh. tiene un sistema de escritura basado en el alfabeto latino, pero con un montón de diacríticos. Bueno, eso se resuelve de otra manera. Mm -hmm. Y después eh, lo que nunca podemos resolver es eh, si queremos ir a eh, un país de habla árabe ah, además sí. tenés que espejarlo claro. es mucho más complejo
1: O sea, es todo un trabajo de internacionaliz internacionalización lo que, lo que lo que haces en tu rol también no, no, no tiene que ver solo con la localización sino también este análisis y este mm. prevenir problemas en la localización. Sí,
0: exactamente. O sea que no es, claro, no solo laburás con español, digamos que también tenés que estar ahí como vigilando, viendo lo que sucede con otros idiomas. Mm. Mm, qué interesante. Ah,
1: bueno, no hemos hablado mucho de internacionalización y es un tema que está muy bueno.
0: Sí, es cierto. Y aparte, sobre todo en esto, en lo que es digital, juegos, ustedes saben más que yo de todo esto, así que si digo alguna pavada me dicen. Pero <risa> Se me ocurre que, que ahí es donde, cuando empezás a, ir a diversificar o a, a irte para otros mercados, se deben abrir unas puertas interminables, ¿no? De cosas. este ¿Tenés alguna anécdota así con algún país en particular, algún idioma en particular, algo así que te hayas dado la cabeza contra la pared?
2: Uy, muchas cosas. <risa> 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 eh... De todo, mm. no, no todas las cosas, no todos los desafíos son lingüísticos. Además, hay algunos que son claro. culturales, políticos. Nos La pasa, mayoría que... de ser culturales.
0: O sea. sí. Bueno, ahí, ahí debe garpar un montón todo lo que estudiaste en ciencia política
2: o cuando querías eh. ser diplomático. Sí, no? sí, para algo me sirvió. Sí, viste, <risa> viste, mamá,
0: enseguida. ¿Qué? <risa> viste que no perdí el tiempo. <risa>
3: Perdón, que te interrumpí. No, 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 está ¿no? bien. Sí,
2: también puede justificar todas esas horas gastadas en la Super Nintendo. Eh, por también. Es que
0: Todo justificaría. Pero, pero eso no. es research para quienes trabajamos.
2: Totalmente. En la es parte de la formación también.
0: Ahora es culo, ahora experiencia.
2: Eh, pero así divertidos como, bueno, las veces que teníamos que localizar a, al ruso, decir, che, no siempre pensamos que singular y plural vienen en, en esa, ese binarismo ¿no? Del, o es uno o es el otro y resulta que no, no es tan así que hay un plural eh, que, que si no tiene un número asignado es uno pero si, si es un número entre el 3 y el 5 es otro plural como que van cambiando la, ah, wow, eh,
0: enterada de eso.
2: Sí, las declinaciones eh, es, ah, es totalmente alucinante eh, cuando sí, te vas un sí, en a en cómo las distintas lenguas van teniendo distintas estrategias para eh, representar distintos eh, significados es, es fascinante
0: sí claro no no es una cosa que no debe ser re loco o sea, entender cuando te enteras ¿no? de todo esto y entenderlo y revisarlo y, bus y ver y todas las aristas que se pueden dar no, increíble. Eh, Ulises, entre los traductores persiste un temor por el advenimiento de tecnologías disruptivas, ¿no? Uh -huh. eh, nos gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre esto. O sea, ¿de qué forma utilizas la tecnología a tu favor en tu trabajo actual?
2: Eh, sí, yo creo que, o sea, cuando hablo con otros colegas o traductores, eh, creo que persiste eso de, oye, las máquinas nos van a quitar el trabajo, eh, uh -huh. Y creo que en algún punto es fundamentado, o sea, hay máquinas uh -huh. que están, son capaces de hacer un montón de traducciones que antes hacíamos nosotros, eso es verdad. Pero también se están viendo los límites de esas tecnologías, o sea, necesitan un volumen muy grande para alimentar la inteligencia artificial, todavía hay un montón de decisiones que no puede tomar autónomamente, para cual necesita humanos, eh, y también hay un montón de decisiones que va a tomar mal. Eh, claro. Sí, yo lo que espero es que en el futuro podamos relegar por ahí las tareas más engorrosas y, y aburridas y sin tanto valor intrínseco a, a las máquinas. O sea, dejar que las máquinas hagan lo que hacen bien las máquinas y ojalá los humanos podamos hacer lo que los humanos hacemos bien. Eh, los claro. humanos somos mucho Qué mejor bueno. como esto, viendo emociones, viendo sentimientos, tratando de captar cómo, cómo llegarle al corazón a... Al público, uh -huh. ¿no? Eso creo que una máquina difícilmente lo puede hacer, no importa cuánto cuánto la entrenes. Claro, eh, sí. Sí.
0: Me gustó
1: ¿Y eso de usar medi mediadores sí. culturales. Sí. también
0: Bueno, claro. Sí. sí, ahí por más que le expliques a la máquina qué sé yo, es la burocracia de China, o sea, no va a poder resolver claro. algunas cosas. <risa> 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 Claramente. <risa>
1: Claro, claro. A mí me gustaría preguntarte si tenés algún consejo para un traductor que está interesado en dedicarse a la localización, porque muchos programas, diría la mayoría de los programas de por ahí de traducción eh, no tienen esta pata de la localización o, eh, sí, uno no, no, no sabe por ahí cuando recién se recibe, cómo es esto de la localización cómo funciona
3: hmm.
1: eh, así que, ¿qué consejo tendrías para alguien que, que le interesa dedicarse a la localización?
2: Hmm. Qué, qué buena pregunta. Pues, también un poco yo, yo llegué de casualidad y, me, y era por esto, porque cuando estudiaba no sabía cuáles otras vías tenía o qué otras aspiraciones sí. podía tener ¿no? como futuro traductor. Eh, lo primero es que bueno no se cierren a los que se forman como traductores no se cierren a trabajar solamente como traductores. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer como expertos en uh -huh. lenguas, ¿no? como uh -huh. expertos comunicadores. Eh, y a partir de ahí también cada uno puede encontrar qué es lo que más le interesa Y particularmente en el caso de la localización de software eh, Estar atento a que por ahí las empresas de software no siempre son conscientes De lo mucho que les puede aportar la mirada de un traductor o un especialista en comunicación en general Creo que, bueno, vienen uh -huh. con, otro, con otro chip, con otro mindset eh, Con otra uh -huh. forma de encarar los problemas eh, donde no, no se dan cuenta de ese valor o sea, eh, creo que es tratar de, de meterse ahí tratar de, 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 de demostrarlo y decirles esto es lo que te puedo aportar que no están que no estás haciendo hoy sería es un consejo
0: es buen consejo, es muy buen consejo la verdad, y es cierto que que sí, bueno como vos decís de casualidad porque es verdad, uno en la carrera no, no sabe muy bien qué es lo que hay ahí afuera por eso, este es un servicio que damos en empantuflas. <risa> Para compensar. <risa> Ven, chicos, miren toda esta cantidad de gente que hace cosas maravillosas y son traductores como ustedes. Este, um, ahora nos vamos a ir a otro tema que simplemente nos gusta mucho. O sea haya traducción o no, no les importa nada con Marina, somos fans de los memes, Marina más, porque dedica todas las noches a ver memes, <risa> o sea es una fan, 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 este, y estuvimos viendo ese museo de memes espectacular, este entonces nos gustaría que nos cuentes todo, cómo comenzó la iniciativa, cómo llegaste vos ahí, cómo empezaste, qué haces, cómo elegís los memes, todo, el preferido, ah, lo tenían una hora y <risa>
2: Uy, si me Uy, podés hablar de memes, pero te puedo hacer. Bueno, bueno, vamos a hacer capítulo 1,
0: capítulo 2 y así. <ríe> sería interesante, porque sería Ulises 1.1, Ulises 1.2, Ulises 1.3. Imagínate, así se llamarían los episodios. <ríe> Perdón, vamos a los memes. Bien, que vamos nos a ver.
2: Eh, Bueno, la iniciativa surgió con un grupo de amigos que decíamos. Nos encontramos con un problema. Cada vez que queremos buscar un meme que decimos, che, este meme estaba buenísimo y te quiero mostrar un ejemplo. Buscás en Google y los resultados son malísimos. Eh, nunca está el que ¿Sí? estás buscando. Sí, siempre hay ejemplos muy raros y, y feos. No, no están buenos. Entonces dijimos... Mal hechos, mal hechos. ¿están? Sí. Sí, cuando los buscas en
0: Google. La gente que hace memes no tiene idea de AdWords. No para que los se encuentren, claramente.
2: Tal cual. Eh, y dijimos, bueno, ¿no estaría buenísimo tener un lugar en donde de alguna manera se archiven los mejores memes o los mejores representantes de cada meme? Eh, y ahí fue como madurando la idea de tener un museo, ¿no? Porque un museo es eso, es un lugar en donde se conservan las obras para que se sigan estudiando eh, y para favorecer el, el debate. Y después, cuando pensamos esto, dijimos, queremos ir un pasito más allá, este es un proyecto totalmente nada de, de hobby entre amigos, pero tenemos cierta ambición de decir el meme es un arte y nos, re, nos gustaría que como sociedad le reconozcamos ese lugar. Hoy en día, sí, digamos,
0: estamos de acuerdo.
2: nuestras relaciones interpersonales están totalmente mediadas por los memes. Nos enteramos de cosas sí. que pasan. Sí.
0: sí. sí. Eh,
2: incluso, no sé, cuando, vas a, cuando conoces a alguien por primera vez y te... Ya con el meme que te comparte, te das cuenta más o menos qué tipo de.
0: Ya vas viendo a ver qué, qué chiste puedes contar. Tal cual, tal cual. Qué gracioso. Sí. claro.
2: Y, y ahí fue madurando la idea del de meme como arte y ahí, bueno, el museo del meme. Eh, y se dio la casualidad que entre los que conformamos este grupo curatorial hay un sociólogo, un antropólogo, bueno, soy politólogo, después tenemos la parte gráfica, tenemos a dos artistas, diseñadoras eh, y un ah. programador. Entonces reuníamos Me las.
0: Sí, claro. las habilidades para hacerlo. ¿Y pero qué hace? ¿Tipo se reúnen y evalúan? Un, porque, por ejemplo, tienen la. Una. Curaron, porque se dice uh -huh. así, ¿verdad? Curaron. Los memes de julio que estuvieron este año con Julio. <risa> Nadie se acordaba quién era Julio Iglesias hasta que llegó el mes de julio 2021. <risa> <risa> y ustedes hicieron una selección que está buenísima. Está muy buena
1: la selección que hicieron.
0: Sí. ¿Cómo hacen? ¿Tipo? ¿Se juntan todos? ¿Lo charlan? ¿Lo debaten? ¿Qué memes suben? Sí. Eso me interesa mucho. Sí. Así.
2: Nos juntamos una vez por semana, tenemos reuniones fijas. Eh, es un proyecto muy, oh, wow. serio. muy Ay, serio es
0: muy serio no, el humor es algo serio nosotros lo dijimos siempre, siempre. totalmente
2: eh, y ahí de debatimos bueno cuáles son los memes que salieron esta semana cuáles son los que tienen potencial de eh, ser de museo claro de museo cuáles no son más como efímeros eh, cuando decidimos cuáles son las, cuáles son los memes que van a quedar nos juntamos los, los eh, Votamos los que nos parecen más divertidos de, de, de esa selección y uh -huh. después se, se rediseñan. O sea, agarramos las imágenes, generalmente son muy feas. Bueno, tenemos un equipo que se encarga de curarlos uh -huh. y, y ponerlos lindos. Eh, claro. sí, a veces hacemos una corrección también ortogramatical por ahí. Eh... Ay,
0: gracias por esa labor Yo a veces veo un meme que me encanta Y le mandaron unos errores que digo No puedo compartir no puedo, La, no, la, no la religión no me lo permite Con
2: el, o sea, con el grupo del, del traductorado No, no se fue
0: No, no se fue es que no me puedo mandar. <risa> claro, qué genial. Con tienen... razón
1: se ven tan bien, los claro, claro. los rediseñan.
0: Sí, sí porque claro. se ven no las solo letras bien. bien como re bien
1: elegidos, sino que están como bien diseñados, tal cual. Sí.
0: Y tienen así tipo un criterio, como para decir, bueno, a ver, este tiene relevancia eh, en la actualidad, está bien pensado el remate, porque yo tengo un problema, o sea. No es que tengo un problema. En realidad este aplaudo a la persona que agarra la plantilla de meme y quiere inventar un meme, pero no es para cualquiera. No todo el no. mundo sabe... Mucha
1: gente no la sabe usar bien. ...dar en el
0: clavo con el con la concisión de ese chiste, ¿no? Porque está en la preparación, en el remate, todo ahí. Eh, entonces a veces veo unos memes que digo... Que intento choto. O sea, que este quedó mal. Va, a la basura. ¿Tienen una basura de memes en el, en el museo?
2: Eh, sí, tenemos muchos que no, no alcanzan el corte. Que no, sí. <risa> no, llegan. Sí, no
0: llegan, no llegan.
1: Que no llegan claro. Para, ¿y la, ¿La gente les, les manda, o sea, les nomina, les manda posibles memes, che, este está bueno para el museo, cosas así, o, o son todos que ustedes los buscan? Eh,
2: bueno. Sí, esporádicamente nos han mandado, pero no, no es nuestra fuente más usual. En general es sí, sí, más un trabajo de, de relevamiento el que hacemos. Hay varios grupos de WhatsApp, okay. de Telegram, de distintos, distintas fuentes que, claro. que vamos buscando y ahí vamos seleccionando.
0: Claro, esa era Ay, mi otra no, pregunta, no. si andaban rascando las redes o si tenían alguna tipo, no, yo miro esto, claro. y miro el otro.
2: Sí. Porque en general
0: se disparan como en el mismo, en varios lados, pero no, no pasa lo mismo por un canal a veces que por otro. Sí, ¿No? sí,
2: sí. Tal cual. Ay, yo...
1: Yo tengo mi propio stash de meme, porque así de nerd soy, y cuando me gusta uno me lo guardo, ¿me entiendes? Eh, y nada, los de Julio que habían publicado ustedes en el Museo de Meme habían estado tan buenos, y había uno que, que me había causado mucha risa, que no sé si lo vieron, pero era el de, ju el de Julio que decía, Julio se va y nos dejó un vacío enorme, y está agarrando un pedazo de carne de vacío, ¿lo conocés a este Uli?
0: Sí, acá está. Bueno, eh, prueban las vacunas la en risa. julio, está julio el 15 de julio, julio con el vestido de, de 15. El, el sí. 15 de julio es buenísimo. El 11 de julio y julio está en el medio del 11, en el barrio de acá de Buenos Aires. Todo, todos los de sí. julio. A mí me encantan los de los perritos, los de los perritos, lo del sí. ahora. De ah, sí. Pero a veces, a veces es, ahí es donde yo veo más eh, memes males, mal hechos <risas> ustedes curaron unos que están buenísimos me gusta mucho el del Guasón ¿Sí? voy a contar a la gente el Guasón de 1989 ¿no? que es el perro grande que se sobreviví caer en un tanque de químicos me apoderé de la mafia de toda la ciudad gótica y el Guasón 2020 que dice mamá la sociedad no me entiende <risas> lloré de risa con eso ¡Muy gracioso! ¡Qué divertido hacer esto! No, muy bueno. Me muy bueno. Es,
1: es arte, es arte. Esta conversación yo la, la he tenido con mi cuñada que eh, está en, en arte, ella como que trabaja en dealers de arte, qué sé yo, y era una conversación que yo le saco, pero los memes son arte. Que o sea, si está bien hecho, es como arte, o sea, te sí. puede cambiar el humor, te puede hacer llorar de la risa, te puede como hacer conectar inmediatamente con alguien. Es como. Es,
0: es como faro. que, sí, lo que pasa es que está como en una rama del arte que, que no sé muy bien dónde, dónde la ubicás, ¿no? Porque es, es arte, definitivamente. Pero está entre la historieta y no. No sé, el humor gráfico Es una categoría nueva sí. Que mezcla Y además me parece como, o sea, está bueno Que justo con el laburo que haces eh, Tengas un interés En esto de los memes también Porque hay algo de lo creativo que está en los dos lugares Y me imagino que, que Hasta debe haber este cruce no de, de un tema y otro De juegos con memes y la actualidad Está todo ahí, ¿no?
2: Sí, totalmente no, y hablando de la labor de los traductores, otra cosa que reimagino en el futuro, imaginemos, no sé, mm. del siglo 30 cuando wow. haya arqueólogos y vean los memes de esta época, o sea, yo creo que va a ser una labor eh, como multidisciplinaria, ¿no? Va a haber antropólogos, sociólogos <risa> estudiando este fenómeno, sí, y entre sí. ellos, seguro, traductores, ¿no? Que... Sí, Estoy sí. totalmente. Sí. Tenés eh... que saber
1: interpretar, porque... Sí. Eh, según la cultura puede ser algo diferente o puede significar algo diferente o tener connotaciones diferentes totalmente. Eso es muy A veces easy. tienen memes que los traducen, o sea, lo, lo vieron en inglés y lo adaptan en español, por ejemplo, es, para el Algunos
2: casos eh, sí, pero nos enfocamos sobre todo los que vemos más en la cotidiana nosotros, así que no, no son tantos. Por ahí más en los clásicos, claro. donde todavía no era mainstream quizás en, eh, en Argentina, pero ya en el mundo, digamos, en el mundo, en internet sobre todo, están empezando a aparecer. Eso sí, la mayoría mm -hmm. salieron en inglés. Claro.
0: claro. Sí, eh, sí, sí. sí, esto que decías también del arqueólogo, ¿no? Volviendo para atrás. <risa> <risa> eh, además también ahí, eso lo pienso todo el tiempo, cuando, viste, cuando dicen ay, tal serie no envejeció bien, porque estos chistes, no sé qué, viste que el humor, el humor es muy de, primero es muy de la cultura y es muy de la época, también. Uh -huh. Y de esta época, si uno se remontara para atrás, hay un montón de cosas que antes hacían reír, que ahora por ahí, no. <risa> <risa> y qué pasará más adelante, ¿no? O sea, me da como intriga eso. Este... De, ¿De qué pasará más adelante? ¿Cómo se verá ahora?
2: Totalmente.
0: Eso. yo, vaya, vaya uno a saber. O sea que, eh, igual esto que te preguntaba, Marín, de, de, de traducir y qué sé yo. Eh, ¿Vieron o encontraron, por ejemplo, memes en otros países? O algo que vos decís, ah, esto parece gracioso, pero no entiendo nada. O, o algo, ponele, te digo, porque hace poco, cuando empezó la, la pandemia, uh -huh. había una profusión de memes en una página... De, de Finlandia era? No. no. Bueno, no. Era uno de estos de los. Noruega, uno de estos, ¿no? Uno de estos países. No, los
1: países nórdicos. Claro, sí.
0: de los Gracias, no me salió la palabra. Eh, uno de los países nórdicos que sacaban memes a lo pavote riéndose del resto del mundo que ahora vivía como ellos, <risa> encerrados. <risa> y a mí me pareció genial. Pues por suerte estaba en inglés y lo pude entender. Digamos. Pero digo, ¿ven? ven que haya países que tienen como más.
2: Sí, este, Sí, hay hay de todo eh, Como que al mismo tiempo hay como un sustrato que nos, nos es gracioso a todos en todo el mundo O parecería que hay como algunas, no sé, algún, algunas notas que, claro, que son en común. Claro, que nos hacen sentir bien además Porque bueno, al final tenemos muchas cosas en común como seres humanos Y después hay otras que ya <risa> si van directo a algo que te interpela mucho a cómo te criaste o los típicos 90s kids, no sé cuántos, eh, son muy típicos, ¿no? De, claro, eh, sí. Que bueno, nada, se están muy enmarcados en un contexto y esos son los más difíciles de, de traducir, si quisiéramos traducirlos, definitivamente.
0: Sí. Claro, 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 eh, claro, tienes razón. Pero después sí creo que,
2: al, al menos de los países que, que, que estoy ahí monitoreando a nivel memístico, creo que todos tienen sus propios memes... Eh, y, y algunos los entendés y te dan gracia, y otros no. no.
1: Y otros sí, te, no. Te, te claro, ponen y también por ahí ¿no? los entendés, pero no te dan gracia, porque claro, tienen, tienen sí. tanto de la cultura. Y de, sí. sí,
0: sí, claro, claro. Igual está bueno para mí, o sea, aunque no entiendas, ¿viste? si enganchás algo de otro lugar. Aunque no entiendas, yo siento que. O te, te planta como una curiosidad De ir a ver por, por qué se ríen O sea, de qué se ríen, <risa> capaz que era un meme malísimo y, se <risa> No lo sabes Pero <risa> Te implanta, viste, una idea este Yo seguía sí. a una a una página Que en realidad era un programa de humor eh, Inglés Y tienen notas de mentira O sea, no, tienen memes también Pero hacen notas de mentira como acá Hacen en Barcelona, ponerle la revista Barcelona sí. que Hacen mm. notas que son en, De humor uh -huh pero con la actualidad, bueno, estos hacen lo mismo. Entonces, claro, por ahí ves referencias culturales y vas a decir, Ay, ¿qué o sea, se ríen de, de un barrio, de un supermercado, de algo que vos no sabés qué onda, pero si vas y buscas encontrás sí. un equivalente, digamos, ¿no? Y ahí, después de un rato, te reís.
1: Enseñan Pero cosas. también tienen que ver lo generacional, ¿no? Y eso me, me pregunto, porque lo de los memes es también muy, muy de mm. nuestra generación, ¿o no? Había, había un meme justamente mm. que vi esta semana que decía cada vez que le muestro un meme a mi mamá y, y que la mamá agarraba el teléfono, ¿y este quién es? ¿Y por qué? qué, qué está haciendo de turno que no hay... <risa> Un día. <risa> ¿Pero quién es? No sé qué van a ¿Qué es eso, eso? no tiene
0: concepto si sí, te pones la del viejo ese de los ojos claros el de la
3: el,
0: sí, de, la... el de la abuela voy a decir, este quién es? el padre de, no mami, es un meme es un señor de un meme ¿qué? <risa> Ay, por favor, ¿empezarán a cobrar derechos las personas que aparecen en los memes? Yo, debe haber algún bardo de eso, ¿o no? Ah, eh, ahora
1: poco salió, ¿o ah, no? ¿Viste? No, salió que, lo, que vendían los derechos. Sí, como que...
2: sí hay una, la ¿También? chica, Disaster Girl, la que la que está ¿También? mirando ¿También? la casa. La
0: de la casa quemada, Exacto. la de la casa quemada, sí. Eh, ah, esa... Bueno, ¿ves? Porque yo algo de eso no lo leí, pero iba a pasar. Sí. O sea, porque hay gente como que la usan y la usan y la usan y la usan y decís, bueno.
2: Sí. Lo que hizo muy interesante esta chica Es que vendió el NFT O sea, la foto Ajá. original Lo cual no impide que otras la reproduzcan Y la usen y, Claro, o sea, claro pero, pero ella sacó plata Sacó plata, muchísima además, no me acuerdo cuánto Pero Sí, ciento...
1: la donó además también o no? Ah, sí? eso
2: no sabía, pero sé que sacó cientos de miles de dólares Por una foto ¿no? Wow. Capaz,
1: capaz no la
3: donó Capaz <ríe> es
0: mm, Parece que no, flasheaste <ríe> Hizo otra cara ahora para que no la reconozcan directamente.
1: <risa> para que no le digan sola el meme. Qué gracioso, viste que si hay, hay gente que, que es meme y como que lo pone en su LinkedIn, esto es muy gracioso. ¿Ah, sí? Como, sí, 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 hay como algunos que se hicieron <risa> famosos porque son un meme y tienen puesto en el LinkedIn tipo, meme. <risa> Te juro. <risa> El, 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 el fan enojado, el fan enojado en el en el estadio sí. ese, ese lo tiene puesto, creo, y el, el viejo que está sonriendo pero que parece que está sufriendo. el, ese, eh, el de los ojos claros eh, digo, de la taza a la, la mano, sí, el De la taza ese, lados. ese, ese está en LinkedIn tipo,
0: soy un meme. <risa>
1: No sabía, lo voy a buscar.
3: Gracias, Ay,
0: gracias. qué genialidad. Bueno, ¿y hacia dónde? Bueno. O sea, ¿cuál es tu, el futuro del Meme Museum? ¿Cómo lo ves? Esto, los arqueólogos mirando el, el Museo de Memes. Ojalá que
2: les sirva a los arqueólogos del siglo 30. Sí, totalmente. ¿Y
0: dónde
1: las personas pueden seguir el Museo de Memes? Sí,
2: eh, tenemos la web que es www.mem.org con 3C. Ajá. Y eh, me tenemos me el Instagram. El Instagram, te Creo lo que digo. es
1: Meme museo
2: creo, creo. Sí, me arroba me museo. Arroba
0: sí, museo. Me sí. sí. Ahí museo, lo claro. claro. El Instagram, Instagram. sí. Yo,
1: yo lo vengo siguiendo. Nada, me encanta, me encanta lo que hacen. Sigan, sigan ese Instagram porque es genial.
0: No, no, está mejor. <laughs>
1: Claramente nos encanta este tema. Nos fuimos
0: un poco de, nos refuimos de, 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 de la traducción, pero
2: Ay,
0: no. Yo qué sé. Sí, hablamos. Que...
2: Les pregunto a sí. ustedes, ¿creen que en algún futuro traduciremos memes? ¿Creen que va a ser una fuente sí, de trabajo? Una. Sí, para mí,
0: para sí. mí sí. No para sé si el
1: tema de interpretarlos como en qué en tu cultura qué quiso decir con este meme mm. como Total. Me acuerdo que, que, que era un tema, el tema de los emojis, o sea, años atrás se estaba hablando, tipo, bueno, si tenés que interpretar este emoji en un juicio o lo que sea, ¿qué quiso decir con este emoji? Bueno, ah, es
0: depende sí. de la cultura
1: lo que quiso decir y un poco el meme también tiene, tiene eso, ¿no? Sí,
0: incluso este, hace poquito entrevistamos a las chicas que hacen webcomics uh -huh. eh, y decían también que los webcomics metían un montón de memes. Entonces mm. claro Digo Pasa a ser parte Del corpus De lo que por ahí estás traduciendo Depende de la sí. industria en la que estés Claro Y si en algún momento Va a salir alguna Este Qué sé yo No sé Libro de memes Yo qué sé Algo Sí. O, o mismo, nada, por deporte. Yo que sí, hasta que alguien lo encargue porque lo quiere lo quiere traducido. Y ahí, bueno, nada, es, es todo un desafío porque es como bien decís, o sea, hay temas que son más generales que se podrían traducir tranquilamente o adaptar, uh -huh. ¿no? localizar, eh, y otros que, bueno, no sé, haremos agua. Claro.
1: Sí, y que si lo tenés que explicar como eh, pierdes No, el se sí. pierde. ¿Qué, qué desafío,
2: porque después que haces reemplazadas y compensadas, oh. hay que ver, hay que ver.
0: ¿Eh? Y después la gente te va a criticar por cómo se critica el que traduce doblaje y subtítulos y todo, pero, pero ojo. Ojo, no yo quiero ver una hacer. máquina
2: haciendo todo esto, ¿eh? Jamás eh, podría cual. hacerlo, jamás podría hacerlo.
0: Pobrecita, pobrecita, Explota. que lo intente. <risa> después ya, cuando esto ya sea como tipo una industria a traducir memes, bueno, plantearemos un, un concurso contra la máquina. No, no va a ser una porquería, seguramente.
1: Como el de ajedrez contra la máquina. Claro. Traducción, de, traducción sí. e interpretación de memes contra la máquina. Claro,
0: totalmente. Este Ulises, bueno, viste que nosotros eh, cada temporada, con cada invitado, eh, después de la entrevista, tenemos una pregunta final. Uh -huh. No sé si estabas al tanto, si te avisaron. Eh, que siempre tiene corte filosófico, hemos pasado por la ciencia ficción también, ojo. Eh, este de ahora no es tan ciencia ficción. <risa> Pero Marina le pone mucho suspenso. Así te invita que a la
1: reflexión,
3: digamos. Te
0: invita a la reflexión Muy bien. y a compartir una enseñanza. Así que, Marín, te dejo la palabra. La
1: pregunta dice. El camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Uf. No sé si llamarla crisis, pero que me sacudió así, que diga, este es el momento en que... Eh, es un momento bisagra, digamos... Uh -huh. eh, fue cuando En mi actual trabajo Digamos Tenía que empezar a pensar Desde el otro lado digamos Venía siendo traductor Y haciendo bueno, otras tareas eh, Dentro de lo que es comunicación o escritura Y uh -huh. lo que se me planteó Fue pensarlo más bien Del de lado que De la persona que me está requiriendo esas cosas eh, fue, uh -huh. Uh -huh. O sea, yo por ahí me peleaba Por decir, che, pero esto no es no es gramaticalmente lo más óptimo, o necesito más tiempo para pensar estas cosas, o acá, no sé, cuestiones más lingüísticas, si se quiere, o esos eran mis, más, mis mayores claro. problemas, y era como, bueno, pero pensarlo del otro lado, de lo que yo necesito como eh, alguien que está lanzando un producto. Necesito rapidez, mm -hmm. necesito eh, poder medirlo, necesito saber cómo performa, y si me está rindiendo o no está rindiendo. Eh, Sí, eso como que cambió completamente la forma en que pensaba mi trabajo. Eh, claro. Me di cuenta que, bueno, tiene que ser, o sea, uno hace las cosas también por amor al arte, pero que hay un negocio detrás que está bancando todo, entonces también poder pensar en esos términos ayuda, y le ayuda a uno a crecer, porque es una óptica más. Eh, me parece que eso es algo que, uh -huh. eh, estando todavía en la facultad, creo que no me daba cuenta que me iba a pasar. Eh,
0: no, claro. Nadie se da cuenta. Es como cruzar la grieta, ¿no? Está
1: buenísimo esto que decís, porque yo siempre digo que, que es re importante como traductor tener como una, una visión más amplia de cuál es the whole picture, uh -huh. o sea, uh -huh. por qué te están pidiendo esta traducción, para quién, cuál es el objetivo, cuál es el, el mercado que están tratando de conseguir o de ganar o de... Todas estas cosas te sirven un montón como traductor para hacer tu trabajo y, y está buenísimo esto que decís de pensar pensar del otro lado. Como que te abre también la cabeza y te ayuda, como traductor te ayuda a saber eso.
0: Sí. Total, sí, sí. Que muchas veces no tenés esa información, no te llega. O sea, que, que te llegue más allá de que irrumpe con uno, digamos, sí. con lo que uno tiene, eh, está bueno, suma, siempre suma. Sí,
2: sí ayuda a tener un perfil un poco más integral, que es más fácil después eh, entenderse con otras personas en un equipo multidisciplinario, digamos, eso es fundamental. Es como tenés que entregar. Sí. Que también digo, bueno, en algún punto somos traductores, entonces tenemos que tratar de entendernos con gente que habla otros idiomas en algún punto, ¿no?
0: Sí, es cierto. No, y también pasar de ser simplemente, que tampoco es poca cosa, digo, pero simplemente traductor a ser un consultor lingüístico, ¿no? Donde uh -huh. ya barajás otras cosas, otras uh -huh. variables. Eh, y ahí tu, digamos, tu valor agregado es mayor, sí. me parece, también, con cualquier persona con la que, que trabajes. Sí. Muy interesante tu aprendizaje, ¿viste? <risa> Este, había había algo ahí, había ahí. Algo. <ríe> para <compartir>. algo aprendí <ríe> pero claro sí todos aprendemos muchísimas gracias Ulises oh, muy buena sí. muy buena entrevista muchas gracias por sumarte nos encantan los memes que sigan a full bueno. eh, tu trabajo de traductor también pero nos encantan los memes <ríe> 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 no <ríe>
2: totalmente bueno,
1: muchas muchas
3: gracias muchas gracias a ustedes mil un gracias
2: enorme placer venir
1: Qué
0: bueno, qué bueno. Besos a todo Montevideo, los extraños.
2: Te digo. Chao.
3: Chao, chao.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. When the client sends you an illegible, scanned PDF to translate. When i
3: open the file on your gibberish scan tell me client now where have you lost the originals where are them now it's got all the good stuff everything handwriting sharin' handwriting come on who writes with hand graphics and Birth, Tables. I will have to read <laughs> Tables, no. A whole new word. A new, new form acting to, to design. design. I'm not a designer. I'm like a Sherlock Holmes. Or Harry Potter. I refuse. I refuse. Magnifying glass. I'm not doing it. A whole new world. A, a form, form that's scanned and you can't, can't read, read or edit. Why does this person have? It's crystal clear head that head I'm screwed to completely unbelievable cards. parts All, All illegible, illegible, writing, illegible writing seals and stumps and, and it's, frightening it's frightening that the deadline will surpass a whole new world, world. A I'll do a real child. nightmare soon, soon to be due. <laughs> why, why me? Why, why me? Oh, I'm a good girl. Why?
0: Pantuflas al virus